0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des AMH-Podcasts. Ich bin Michael Merkel, relativ neu in diesem Podcast für das Museum, denn normalerweise bin ich als Sammlungsleiter hier unterwegs, springe aber für eine Kollegin ein. Und dafür darf ich heute der Moderator sein. Sitze ich sitze heute zusammen mit Herrn Professor Weiß. Den solltet ihr alle kennen. Das ist der Direktor des Archäologischen Museums. Herr Weiß, hallo. Und ich sitze hier und das freut mich besonders mit Frau Ute Drews. Und Frau Drews ist eine Kollegin von uns, schon ganz, ganz lange. Und Frau Drews ist die Leiterin des Museums in Heiterbu. Und wenn man Heiterbu hört, da gehen nicht nur bei uns Archäologen sämtliche Glocken, dann geht es nämlich um Wikinger. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns heute über das Thema Wikinger, über Heiterbu unterhalten können. Und freue mich jetzt auf einen spannenden Podcast mit Frau Drews und Herrn Weiß.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, sage ich als erstes Mal.
0: Das klingt schon mal gut. Ähm, wie kommt man oder wie wird man Leiterin des Museums in Heiterbu?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte und vielleicht für dieses Format viel zu lang. Wenn ich das verkürze, dann sage ich einfach mal, ich bin in meinem ersten Beruf Lehrerin gewesen und habe dann in der Archäologie in Lübeck gearbeitet. Und dann wurde eines Tages das Wikinger Museum Heiterbo eröffnet, 1985. Das hat natürlich mein Interesse sofort erweckt und ich habe mich beworben, dort zu arbeiten und ich habe dort angefangen zu arbeiten. Und bin dann 1992 Leiterin dieses Museums geworden. Es war also mein Traumziel. Ich habe schon als Schülerin genau gewusst, wo Heiterbo liegt. Und ich habe im Heimatkundeunterricht in Dithmarschen ausführlichste Informationen von unserer äh, Lehrerin erhalten. Und dieses Thema hat mich fasziniert. Interessanterweise schon als äh, Schülerin einer vierten Klasse in Dithmarschen und dann nach heiterbo gehen zu können und am Ende dort die Museumsleiterin zu werden, das ist wirklich ein großes Glück und auch ein
0: großes Privileg. Ähm, 1985, da habe ich gerade mit dem Studium angefangen und zwar hier in Hamburg und da wird das Museum gegründet. Können Sie sagen, wie... Wie ist dieses Museum als solches entstanden? Das ist ja von Kurt Schietzel initiiert gewesen. Die Grabungsergebnisse sollten präsentiert werden. Ähm, wie stelle ich mir das vor damals?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, man muss etwas weiter zurückgehen in der Forschungsgeschichte. Heiterbu war ja Immer äh, im Zentrum äh, des Interesses der Archäologen und ähm, ohne auf die gesamte Forschungsgeschichte einzugehen, diese ähm, Ergebnisse der archäologischen Forschung in Heiterbu wurden ja auf Schloss Gotthof ausgestellt, vorher im Museum Vaterländische Altertümer in Kiel dann auf Gottorf äh, in Ausstellungsräumen im Schloss. Und dann äh, kam Kurt Schietzel 1963 nach Heiterbu und übernahm dort äh, die Grabungsleitung und die Forschung in Heiterbu und hat äh, dann nicht nur in den 60er-Jahren eine äh, groß angelegte Siedlungsgrabung durchgeführt, die unendliche Fundmengen ähm, erbrachte, sondern äh, seine Forschungsarbeit im Gelände gipfelte im Grunde genommen in der Bergung eines Wikingerschiffes, eines wikingerzeitlichen Langschiffes im ehemaligen Hafen von Heiterbu. Und als er damit begann, immer in Kooperation mit den dänischen Kollegen mit Ole Krumlin Petersen aus Roskilde, als er damit begann, stellte sich auch die Frage, wo würde man ein so großes Schiff ausstellen können. Und insofern war dieses Wikinger-Schiff nicht nur vor tausend Jahren Motor für die Entwicklung äh, der Dinge, sondern auch Motor für die Entstehung des Wikinger-Museums ähm, Interessanterweise haben sich damals ganz viele Menschen damit befasst, diesem Schiff einen, einen Heimathafen zu geben, nachdem es geborgen war und das ist eine lange Geschichte, auch sehr spannend, auf jeden Fall ist es auf ganz sicher äh, das Bestreben und die das Geschick von Kurt Schietzel äh, gewesen, dass dieses Museum dort vis-à-vis -vis der historischen Städte errichtet wurde. Daran haben viele Menschen gearbeitet und Insofern ähm, kann man sagen, das ist, dieses Museum hat zwar viele Väter vor allen Dingen, und Mütter, aber vor allen Dingen einen, und das ist Kurt Schietzel, und 1985 konnte das Museum dann vis-à-vis äh, -vis der historischen Städte eröffnet werden.
0: Und dann waren Sie quasi eine Mitarbeiterin der ersten Stunde?
1: Naja, ich bin dann nach einem guten Jahr dazu gestoßen und das stimmt schon. Ich habe dieses Museum in den letzten jetzt ja über 30 Jahren mit aufbauen können und so weiterentwickeln können, wie es
0: sich heute zeigt. Ja. Wo waren Sie? Das, oder wann waren Sie das erste
2: Mal in in, in Heiteau, Herr Weiß? Wir zwei sind ja fast derselbe Jahrgang. Ich habe 1985 auch mit dem Studium der Vor- und Frühgeschichte in Bayern begonnen. Und unsere erste archäologische Exkursion führte uns... Ich denke, es war dann entweder im Winter 85, eher aber 86 mhm. im Frühjahr nach Heiterbu. Schließlich gab es da ein neu eröffnetes Wikingermuseum und unser Professor Walter Torbrügge, der äh, gebürtiger Gifhorner war, natürlich mit dieser Gegend sehr vertraut, war seinerseits neugierig. Also fuhren wir ganzen Bus voll Studenten nach Heiterbu, mhm. für mich ins totale Ausland, ich meine Regensburg in Bayern, Bayerischen Wald. Und das war da so zwischen Dänemark und Schweden, jedenfalls in Gegenden, wo ich noch nie im Leben war. Und dann sind wir nach Heiterpu, Schleswig erstmal, fahren in den Aussichtsturm in dieses Hochhaus, das mitten im See steht, in das Restaurant, Stimmt. um einen Blick von oben erstmal so auf die Topografie zu werfen. Und in dem Restaurant läuft uns... Kurz Schietzel über den Weg, den wir natürlich nicht kannten, aber Walter Torbrügge Klar. und Schietzel kannten sich. Mensch, Herr Torbrügge, Herr Kollege Schietzel, dachte man, mein Gott, ist der Mann weltläufig. Der kennt hier in, wo waren wir, Dänemark, Schweden, Norwegen, mhm. der kennt hier oben Gott und die Welt. Und da waren wir das erste Mal, also in Heiterbu, natürlich in dem dann nagel neu eröffneten ja. Museum. Wo mir viele Eindrücke hängen blieben im Ausland, also nochmal, das war weit weg, vor allem ein riesiger Berg an miteinander verleimten Knochen, wo ich mich bis heute frage, wie ging das, ähm, so, so ein Richtig, Berg in an geborgenen
0: Knochen, ja? und die waren alle
2: miteinander verleimt und dann dieser herrliche Blick und die besondere Architektur der Schiffe, die uns dort erläutert wurde, wobei, wie gesagt, das Treffen mit Schietzel ja, äh, Zufall gewesen ist. Jo, Aber dann ging es wieder zurück nach Bayern. Das war der eine Ausflug in den Norden, der für mich seither, übrigens da trafen wir auch, meinen Vor-Vor-Vor-Vorgänger vor, 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 vor Vorgänger Willi Wegewitz bei derselben Exkursion. Nein. Ich habe also hier noch live Willi Wegewitz und seine Frau beide hoch in den 90er getroffen. Zusammen sind wir schon 184 Jahre ähm, irgendwo hier in der Lüneburger Heide. Den kannte Torbrügge mein Professor natürlich auch. so und Das waren diese tollen Erinnerungen mhm. an die Zeit, wo ich mir damals niemals hätte träumen lassen, dass es mich von ähm, Bayern aus dann jemals so weit in den Norden verschlagen wird und jetzt sind wir Nachbarn zueinander und auch wir, Frau Drews, haben uns ja schon äh, in den Anfangsjahren tatsächlich kennengelernt, also bevor sie fest angestellt ähm, in Haithabu war 1991, äh, als ich dann inzwischen in Berlin arbeitend am Museum für Vor- und Frühgeschichte an der für mich ersten großen Ausstellung mitarbeiten durfte, Wikinger, Wareger und Normannen Und da waren sie für mich die erste Wikingerin, die ich kennengelernt habe in diesem äh, Zusammenhang. Da war natürlich die ganze Crème de la Crème der Wikingerforschung beteiligt damals. Und wir sind uns da, ich als äh, Mitarbeiter im Ausstellungsbüro und Sie als Frau Heiterbu, äh, über den Weg gelaufen, um über Leihgaben zu verhandeln und an den Katalogtexten für den auch heute noch sehr beliebten Katalog Wikinger, Wariger und Normannen zu schrauben.
0: Und vergriffen, ne? Das
2: jo, vergriffen jo, jo. Das sind dann die Bücher, die antiquarisch ja. deutlich mehr kosten, als sie neu gekostet hatten.
1: Ja, und ganz wertvoll, weil in Deutsch, in Dänisch, in Englisch und Französisch, wenn mhm. man das im Regal stehen hat, dann kann man sich mit den ausländischen Kollegen sehr, sehr gut verständigen, weil man schnell mal nachschlagen kann, wie mhm. äh, welches Objekt sich zum Beispiel in
2: Französisch oder Englisch äh, bezeichnen lässt. Das waren übrigens die drei Königinnen, äh, denen ich an einem äh, Tag die Hand schütteln durfte. Der schwedischen, der dänischen äh, und äh, Sonja aus, aus Norwegen. Ja. Ähm, waren ja alle zu den Eröffnungen in Kopenhagen und in Berlin. Und äh, ich durfte dann als äh, Ausstellungsmensch und weil ich bei so einem Überraschungsrundgang für Sonja von Norwegen äh, der einzige englischsprechende war, durfte ich also völlig überraschend, die klingelte aus heiterem Himmel, dann eine Runde drehen, wo ich mit so Dieter bohlenartig hochgekrempelten Schakettärmeln stand, die Königin in Empfang nahm und ihre ihre Kammerdame nahm mich damals zur Seite, zuppelte an mir und krempelte Nein. meine quietschgelben Ärmel runter <lacht> äh, und die, die dänische Königin habe ich mit einem Bierglas in der Hand bei der Öffnung begrüßt, das mir dann ganz diskret aus der Hand genommen und hinter eine Säule gestellt wurde von flinken Händen. Also genau die drei... Uh tolles Team.
1: <lacht> also ich bin den Königinnen nicht begegnet, aber ich erinnere mich auch an eine ganz wunderbare Geschichte im Zusammenhang mit dieser Ausstellung. Als sie nämlich abgebaut werden musste, war ich da, um die Heiterbuchfunde zu verpacken. Das ist ja üblich, dass wir dann unsere Funde selbst mitverpacken und dafür sorgen, dass sie heil nach Hause kommen. Und es rief der Kollege aus Stralsund an und fragte, ob ich dort sei und fragte mich, ob ich dann dabei sein könnte, wenn der Hiddensee-Schmuck verpackt wird. Und das war für mich hm. ein absolutes Highlight. Ich es. konnte also jedes Stück, natürlich hatten wir alle Handschuhe an, das ist klar, aber ich konnte jedes Stück von allen Seiten betrachten. Ich habe also den gesamten Hiddensee-Schmuck im Original einmal in der Hand gehabt. Das war ganz großartig. Mögen
0: Sie beide ein Wort zu dem Hiddensee-Schmuck sagen?
2: Also sehr, sehr gern. Da gibt es ja um Hiddensee mehrere Anekdoten. Eine ist die noch zu DDR-Zeiten, dass eine Kuratorin äh, ihn zurückgebracht hat ans leihgebende Museum und die tauchte nicht auf. Und kam und kam und kam nicht und wurde dann in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäftes äh, aufgegriffen, wo sie sich den ganzen Schmuck vor dem Spiegel <lacht> umgehängt hatte. <lacht> und äh, von Detektiven dort <lacht> dann aufgegriffen wurde. Äh, die andere, ich habe ich, es mag sein, ich weiß nicht, ob Sie ihn äh, gebracht haben. Ich erinnere mich, dass nach der Ausstellung Wikinger, Barbarier, Normannen ich den Heiterbu, äh, den den äh, den äh, Schmuck äh, von äh, Hiddensee zurückgebracht habe ins ja. Museum. Ja. Also ich hatte ihn dann im Kofferraum, mhm. im Päckchen, im Tütchen. Und äh, wir fuhren dann Richtung Stralsund äh, und haben den Schmuck zurückgebracht in irgendeinem alten Fort. Und das hat man dann auch nicht oft. So ein berühmtes Objekt äh, mhm. und man selbst im alten Fort.
1: Ja, dann sind sie dem Schmuck auch sehr nah gewesen. Ja, und ja, vielleicht sie ist.
2: Sie beide aber
0: nochmal erzählen, was ist denn der Schmuck von Hiddensee? Jetzt hier glänzen gerade, man sieht gerade zwei paar glänzende Augen, die sich also, freuen, über Hiddensee reden zu dürfen, aber ich glaube,
2: unsere Hörer. Ich glaube, wenn man sagt, mal mir ein Stück Wikingerschmuck, dann würde jedes Kind, das einmal im Museum war, einmal sich mit Wikingern beschäftigt hat, den Schmuck von Hiddensee äh, malen, weil es einfach verschiedene klassisch kreuzförmige, äh, hohl goldene äh, kreuzförmige Anhänger mit mit Vogelkopfprotomen und ähnlichem sind ein Höhepunkt Wikingerzeitlichen Goldschmiedehandwerks äh, die im Wandern denn irgendwann späten 19. Jahrhundert äh, am Strand der kleinen Insel Hiddensee an oder freigespült worden sind äh, wahrscheinlich der einstmal in einer Holzschachtel oder in einem Beutel dort versteckt worden eigentlich königlicher Schmuck, der auch heute noch diese Ausstrahlung hat aus purem Gold. Dem Der Faszination kann man sich nicht entziehen.
1: Ich betrachte das ja oftmals aus dem handwerklichen Aspekt heraus, weil ich mich auch mit experimenteller Archäologie und mit Handwerk im Experiment beschäftige. Ich finde es faszinierend, dass dieser Schmuck aus Goldblech, aus hauchdünnem Goldblech gearbeitet ist und eben hohl gearbeitet ist. Wenn man ihn auf der Hand hält, glaubt man gar nicht, dass dieser Schmuck so leicht sein kann. Und er ist mit Goldkügelchen und Filigran verziert in einer so kostbaren Weise. dass es überbordend schön. Ja, ein großartiger Schmuck.
0: Wunderbar. Kommen wir zurück zu Heiterbo, es ist vieles passiert und es haben ja Grabungen stattgefunden. M mögen Sie mal ganz kurzen Ein- oder Ausblick zu den Ergebnissen.
1: Sprechen Sie jetzt auf die letzten archäologischen die letzten, Untersuchungen genau, die, an. Die jüngsten mhm.
0: Untersuchungen. Mhm,
1: denn sonst müsste ich weit ausruhen. Nein, um und, Gottes
0: Willen, wir haben eine ähm, halbe Stunde Zeit. Also,
1: also 2017 hat es im historischen Gelände eine Ausgrabung gegeben, die Dr. Sven Kalmring durchgeführt hat. Das ist eine Grabung gewesen, die in den 30er Jahren schon einmal in dem dort befindlichen Gräberfeld begonnen worden war, aber kriegsbedingt abgebrochen werden musste. Und diese Grabung hat Kalmring wieder aufgenommen und hat dort in einem großen Grabungszelt von April bis Oktober in dem Gräberfeld äh, Untersuchungen gemacht. Gar nicht so einfach da oben auf diesem trockenen Gelände, wo wo die Maulwürfe mhm. wie verrückt den Erdboden durcheinander gewühlt haben. Das konnte man übrigens sehr schön sehen. Die Maulwurfsgänge die äh, sich im, in der Bodenverfärbung abzeichneten. Einmal kam sogar ein Maulwurf mitten in der Ausgrabung äh, ans, an die Oberfläche und guckte, was die Ausgräber dort machen. Das ist eine ganz spannende Ausgrabung gewesen. und Wir haben die Ergebnisse in einer Vitrine integriert in unsere derzeitige Ausstellung, um exemplarisch zu zeigen, was dort alles gefunden wurde. Und dann beginnen wir letztendlich mit den vielen, vielen Sargbeschlägen, die dafür stehen, also eiserne Sargbeschläge, kreuzförmige Sargbeschläge, die dafür stehen, dass es sich hier um christliche Bestattung handelt. Das ist ja ganz äh, entscheidend auch festzustellen, denn es gibt ja in Heiterbu viele andere Bestattungen, die noch ganz nach heidnischem Vorbild stattgefunden haben mit äh, Grabbeigaben. Also es sind christliche Bestattungen und dann gibt es hauchdünne, kleine Bronzenadeln. Die auszugraben, das erfordert schon das Adlerauge. Also die Archäologen haben da unheimlich gewissenhaft äh, die Flächen untersucht. Bronzenadeln, die man braucht, um äh, die äh, Leichengewänder, die Leichentücher mhm. zusammenzustecken. Das sind Hinweise auf die Christ christlichen Bestattungen. Und dann gibt es viele äh, besondere Funde. Also mir fallen jetzt als erstes mal ganz, ganz kleine Mikroperlen ein, die, soweit ich weiß, noch nie in Heiterbo, wenn überhaupt woanders gefunden wurden, die der Ausgräber wertet als Hinweis auf Perlenstickerei. Es gibt im Zentrum der Ausgrabung fantastischen Goldschmuck, Goldanhänger mit Amethyststeinen, es gibt Goldperlen. Es sieht alles so aus, als wenn das Ganze ursprünglich mal ein wunderschönes Collier, natürlich einer sehr wohlhabenden Frau gewesen ist. Und interessanterweise gab es schon einen Anhänger, der zu diesem Collier passt, aus der vorangegangenen Ausgrabung. Viele kleine, hohlgearbeitete Goldperlen in einer solchen, ähm, solchen überbordenden Schönheit, äh, das ist wirklich etwas sehr Besonderes. Und diese Funde haben vielleicht sogar ein Pendant an der Westküste, an der jüdischen Westküste in der Nähe von Esbjerg, wo ein ähnlicher Schmuck gefunden wurde. Da wird für die Forschung noch ganz viel spannende Arbeit drin stecken, ob vielleicht diese Komplexe sogar aus einer Werkstatt stammen oder möglicherweise sogar auf einen Besitzer hinweisen.
0: Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage und da liegt natürlich die Frage nahe, wer kann der Besitzer gewesen sein?
1: Hm. Ah, da kann man sich natürlich weit aus dem Fenster lehnen. Äh, das ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, jetzt über sowas äh, zu mutmaßen, aber vielleicht ist es äh, dieser König Odinka gewesen, der ein Kleinkönig an der jüdischen Westküste war und äh, an der Missionsschule in Bremen gewesen war und im Grunde genommen. Äh, als Missionar auf äh, Seeland und Fühn unterwegs gewesen ist. Der ist überliefert und es gibt Forscher, die ganz vorsichtig vermuten, das könnte es gewesen sein. Aber es ist mit Sicherheit ähm, eine hochstehende Persönlichkeit, äh, die hinter diesem Schmuck steht.
2: Bremen. Was fällt uns denn dazu ein? Naja, das ging mir auch als erstes durch den Kopf, vor allem als Missionar, wo wir ja äh, uns gemeinsam auch auf Ansgars Spuren bewegen. Der Missionar Ansgar, der ja später Bischof von Bremen gewesen ist, nachdem Wikinger, welche auch immer, die Hammerburg hier 845 niedergebrannt hatten. Und er war ja nachweislich anhand der schriftlichen Quellen auch in Heitabu, auch in äh, Roskilde, in vielen anderen Orten. Nur obwohl Hamburg das Missionszentrum gewesen ist zu dieser Zeit im 9. Jahrhundert für die Missionierung des Nordens und er hier nachweislich eine Kirche errichtet hat, fehlt uns von dieser Kirche jede Spur. Und wenn ich recht informiert bin, fehlt Ansgars Kirche auch nach wie vor in, in Heiterbu. Eigentlich erstaunlich, denn in Hamburg hätten wir ja noch die Ausrede zu sagen, Hamburg ist ja niedergebrannt worden, die Hammerburg, und danach x überbaut. Und bis heute ist das eine Großstadt, die blüht, die baut, die sich entwickelt, während ja Heiterbu aufgegeben worden ist. Also das Kirchlein müsste dort unversehrt äh, im Gelände liegen und eigentlich leicht nachweisbar sein. Wo versteckt sich die Kirche in Heiterbu? Wie kann man sie finden? Und letzte, anschließende Frage, ist die kirchliche Tradition gewahrt? Sprich, steht dort vielleicht heute eine Kirche, wie wir es ja für Hamburg vermuten? St. Petri steht über Ansgars Kirche.
1: Ja, viele Fragen auf einmal. Ich fange mal an. Ich glaube, alle, die sich mit Heiterbu beschäftigen, wüssten gerne, wo, wo diese ist. Kirche Ansgas ist, die in der Mitte des 9. Jahrhunderts dort irgendwo errichtet wurde worden ist Das ist ja überliefert. Es gibt viele Hinweise im Fundmaterial auf die Christianisierung. Das ist wahr. Und nur diese Kirche hat man bisher noch nicht gefunden. Sie haben ja eben schon den Vorschlag gemacht unter einer heutigen Kirche. Und da würde sich natürlich die Andreaskirche anbieten, die in nächster Nachbarschaft zu dem historischen Gelände von Heiterbu liegt. Aber dazu müsste man dort archäologische Untersuchungen machen. Die hat es wohl schon in früherer Zeit einmal gegeben, als man aber noch nicht mit den Methoden untersuchen konnte, wie es heute möglich wäre. Also das ist ein Desiderat, dort einmal nachzuschauen. Und natürlich hat es in Heiterburg geophysikalische Untersuchungen gegeben. Die hat ja Professor von Karna bornheim in ganz großem Stil dort durchführen lassen, um sozusagen einmal in den Erdboden hineinzuschauen und sich ein Bild von dem Plan dieser Stadt machen zu können. Und diese geophysikalischen Untersuchungen, also vor allen Dingen Geomagnetik, ähm, geben uns ja auch ein Bild von der hölzernen Bebauung. Die Bebauung in Haiderbu ist ja äh, hölzern. Es gibt dort keine Steingebäude. Und mit der Magnetik kann man sehr gut äh, diese Befunde erkennen, jedenfalls die Geophysiker, die ja Fachleute und Spezialisten sind dafür. Dort zeigen sich die Grundrisse von Häusern, die mehr zum Hafen hinliegen und größer sind oder auch von Grubenhäusern, die so ungefähr drei mal drei Meter groß sind und vor allen Dingen sich im westlichen Bereich der Siedlung aufhalten aber eine Kirche hat sich dort nicht gezeigt. Und äh, natürlich ist die Geophysik nicht alles. Und man kann jetzt nicht sagen, die hat es dort nicht gegeben im Inneren. Und insofern ist es immer wieder spannend, wenn Grabungen aufgenommen werden, so wie im Jahr 2017, ob nicht doch irgendein Hinweis darauf kommt. Den gibt es aber bis heute nicht.
2: Spannend. Das werden wir suchen müssen, auch wir hoffen ja, dass vielleicht irgendwann eine Fußbodenheizung in St. Petri eingebaut wird und wir dann archäologische Forschungen anstellen Ja, das können. sind ja
1: immer die Fußbodenheizungen oder genau. die Heizungen, die in den Kellern ausgebaut Innovation, werden. Sage
2: ich mhm. die, ja. mhm. die andere Frage ist die, ähm, wer eigentlich ähm, Hammerburg überfallen hat. Denn äh, der äh, Kollege aus Kiel, äh, Ole Haag, hat sehr mahnend den Zeigefinger gehoben, als wir auch zuletzt schrieben, der schriftlichen Überlieferung folgend, haben dänische Wikinger äh, dann platt, äh, Hammerburg platt gemacht, äh, wo er sagt, ja, wie kommen Sie denn dazu, Vertreter der dänischen Minderheit, äh, dass das dänische Wikinger gewesen sein, das können ja auch schwedische, norwegische Wikinger gewesen sein. Wir wissen es tatsächlich nicht und das, da stellt sich ja die Frage immer auch nach der Beziehung zwischen Heiterbu und Hammerburg, die ja gerade mal 120 Kilometer auseinander liegen äh, zu der mhm. Zeit, die ja auch, wie wir nachweislich wissen, persönlich engen Kontakt hatten. Denn äh, Missionar Priester Ansgar war in Heiterbu, hat dort eine Kirche gegründet, also die Verbindung gab es. Ob man sich da also gegenseitig mal eben für Überfälle besucht, äh, ist natürlich fraglich.
1: Also das ist ein spannendes Thema. Könnten wir ähm, stundenlang darüber diskutieren. Aber ich würde in erster Linie einmal darauf ähm, äh, den Fokus legen, dass Heiterbu ja nun nicht ein Truppensammelplatz ist. Heiterbu das ist, ein, ist ein befestigter Handelsplatz. Ja, ja. Und das ist das Hauptgeschäft äh, dieser Siedlung. Äh, diese Siedlung hat sich... Ähm, hier an der Schlei, an der inneren Schlei entwickelt als Drehscheibe, zentrale Drehscheibe des äh, frühmittelalterlichen Warenhandels zwischen Nordsee und Ostsee. Und das ist die Aufgabe. Hier gibt es riesige Landebrücken, an denen die Schiffe festmachen können, die über die Ostsee kommen. Und hier gibt es Händlerhäuser und ganz viele Häuser, in denen Handwerker leben. Also hier wird produziert und hier wird eingekauft und verkauft. Insofern äh, ist das nicht das Herlager, aus dem man eben mal schnell heraus einen Angriff auf Hamburg ähm, äh, entwickeln könnte. Woher äh, die äh, Wikinger gekommen sind, die die Hammerburg, die Hamburg überfallen haben, da könnte man vielleicht auch sagen, wenn es heißt dänische Wicker, Wikinger, dann heißt das wohl eher aus dem Norden. Hm. Äh, denn äh, wir differenzieren in dieser Welt ja auch noch nicht zwischen dänischen, schwedischen und norwegischen Wikingern. Ich glaube, das ist gleichzusetzen mit aus dem
0: Norden kommend.
2: Keiner will es gewesen sein. Genau. Und wir haben uns weiter lieb. <lacht> ähm,
0: kommen wir mal, mal weg von der Hammerburg und kommen mal weg von den Wikingern, aber kommen wir hin zum Museum. Weiß, da hat es eine Neukonzeption gegeben. Das Museum war eine Weile zu. Es sollte ja auch mal ein Teil der Ausstellung in, in Hamburg gezeigt werden. Das hat er sich dann ja leider zerschlagen. Ähm, Frau Drew, Sie sind ja wirklich maßgeblich für die Entwicklung des Hauses verantwortlich. Was ist neu? Ist der Knochenhaufen von Herrn Weiß noch da? Also mhm. den, den wir in den 80er Jahren gesehen mhm. haben, der Knochenhaufen. Was ist neu? Und ich bin ganz interessiert auch an die Vitrine mit den Neufunden, da hatten Sie im Eingangsgespräch ja erzählt, die steht auch neben einem ganz wunderbaren Runenstein.
1: Ja, also die Ausstellung äh, ist ja sehr erfolgreich gewesen, das Wikinger Museum Heiterbus steht ja an der Spitze der schleswig-holsteinischen Museen, was die Besuchszahlen betrifft, aber trotzdem äh, war die Ausstellung äh, in, den, in den Jahren 2009, 2010 erneuert worden weil äh, ein neues Konzept geschrieben wurde. Da sind viele Fachleute daran beteiligt gewesen und ich natürlich auch. Wir haben äh, ein komplett neues Konzept verwirklicht. Dafür haben wir das Museum äh, fast ein Dreivierteljahr lang geschlossen. Und in der Tat unsere Funde wenn ich das als Exkurs noch anmerken darf, sind damals auf Wanderschaft gegangen und wir haben sie nach Dänemark ausgeliehen, nach Wordingborg. Und wir hatten sozusagen eine Satellitenausstellung in Wordingborg auf Seeland, also eine knappe Autostunde von mhm. Kopenhagen entfernt. An einer Stelle, die auch sehr viel Sinn gibt, weil dort an den Küsten eben die Wikinger auch vertreten waren. Und so ist die Handelsstadt Heiterbu einmal in dieses schöne Museum nach Wordingborg ähm, gezogen. Und in der Zeit haben wir die fünf Ausstellungsgebäude komplett leergeräumt und mit der neuen Ausstellung ausgestattet. Wir hatten uns überlegt, dass jeder Ausstellungsraum ein Thema bekommt, und dieses Thema wird durch die innere Gestaltung, also durch die Gestaltung des Raumes, durch Farben, durch Innenarchitektur, durch die Vitrinen, wird dieses Thema jeweils gestützt. Also wenn es heißt, in der ersten Wabe auf dem Weg nach Heiterbu, dann geht man vorbei an grünen Wäldern und Feldern und sieht dort, was im Umfeld ähm, des Siedlungsplatzes alles passiert, wie die Menschen mit kostbaren äh, Grabbeigaben bestattet werden. Und am Ende landet man an dem sogenannten Stadtmodell, das ein Vorschlag ist dafür, wie diese Siedlung ausgesehen hat. Das ist sehr interessant, das ist innovative Ausstellungsgestaltung, denn dort können Sie nicht nur einen Zustand beobachten, in dem Heiterbusch sich mal befunden hat, sondern es wird durch eine Beamer. Präsentation, die knapp 300-jährige Entwicklung des Platzes gezeigt. Das ist ziemlich eindrucksvoll und wird uns immer wieder von den Besuchern bestätigt, dass sie sich jetzt endlich vorstellen können, wie dieser Platz einmal ausgesehen mhm. hat. Und so haben wir die anderen vier Räume auch äh, ausgestattet äh, 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 mit äh, verschiedenen äh, Themen und äh, das entsprechend präsentiert. Das ist, glaube ich, ganz eindrucksvoll, wenn man zum Beispiel in die Wabe kommt, in der wir über das Handwerk reden. Dann geht man über knarrende Bohlenwege und die Vitrinen sind als dunkle Kabinette gestaltet. Und genauso ist der Eindruck vor tausend Jahren in Heiterbu gewesen, wenn man in die Werkstätten der Handwerker kam, die Häuser waren fensterlos, es war dunkel im Inneren und man musste die Augen erst dran gewöhnen. Und dann kann man aber sehen was in Haiterbu so los war. Und dann entdeckt man plötzlich, dass in Haiterbu ganz viele Perlenmacher gelebt haben. Haiterbu war ein Perlenmacherzentrum. Viele Tausende von Perlenfunden sind in, unseren, in unserem Magazin vorhanden und eine Auswahl davon. Knapp tausend Stück präsentieren wir im Museum und können damit deutlich machen, wie hoch entwickelt dieses Handwerk vor tausend Jahren war. Übrigens etwas, was die Menschen heute sich kaum vorstellen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einmal erläutern, wie dieses Handwerk funktioniert hat. Und da könnte ich jetzt stundenlang drüber das reden. Merkt man. Ja, das,
2: das ist auch toll. Ja, aber
1: aber Sie hatten noch andere Fragen. Das,
2: das Handwerk übrigens. In Ehren, das kann man nicht oft genug betonen. Wir haben die Wikinger-Ausstellung, Wikinger, Warriger und Normannen damals, versucht, wenigstens auf eine Minimalbotschaft runterzubrechen, die da lautet, die Wikinger hatten keine Hörnerhelme. Glauben Sie, das hätte funktioniert, dass sich das irgendwie durchgesetzt hätte und wir versuchen und versuchen und versuchen alle immer gemeinsam, genau das, was sie schildern, ähm, wikingische Bootsbautechnik, Handwerkstechnik, Schmuckhandwerk, das Fein- und Schöngeistige rauszukehren, aber sobald wieder irgendwo ein Schwert auftaucht, äh, ist das alte Image wieder da und der Helm kriegt wieder Hörner. Das ist fürchterlich. Also an der Stelle nochmal, Wikinger hatten keine Hörnerhelme. Also <lacht> Kurzer Exkurs. Genau,
0: Wikinger hatten keine Hörnerhelme. Also <lacht> lasst euch das gesagt sein. Der Herr Dr. Weiß und Frau Drews Halten hier die Fahne hoch.
1: Obwohl Aber manchmal könnten wir auch sagen, lass sie doch in dem Glauben, denn wir werden dann nie überflüssig, weil wir immer wieder neue Generationen von Menschen und, und, aufklären müssen.
0: Und dann komme ich nämlich auch schon zum Thema Ausstellungsmachen. Jetzt habe ich hier oder sind wir alle drei ja Ausstellungsmacher. Wir haben uns Gedanken zu machen, wie Ausstellungen auszusehen haben, ähm, haben auch ganz große Vorstellungen dazu, wie das auszusehen hat. Wie muss heute eine Ausstellung sein? Wenn wir beide, Herr Weiß und ich, wir müssen uns Gedanken machen, wie die künftige Dauerausstellung aussieht. Wir werden uns über eine Burgenausstellung Gedanken machen müssen. Sie, Frau Drews, berichten gerade von dem Stadtmodell, ähm, was Heiterbu zeigt. Über sowas denken wir hier auch nach. Aber was macht eine gute Ausstellung aus und lohnt es sich, das finde ich aktuell, immer noch Richtung Skandinavien zu gucken, was die Kollegen da machen? Also, wie machen wir Ausstellungen? Was ist... Was macht?
1: Ja, das ist eine ganz komplexe ja. äh, Geschichte. Also auf jeden Fall muss man erstmal die richtige didaktische Entscheidung treffen und zwar überlegen, was stelle ich aus, mit welchem Ziel. Ich muss die richtigen Funde aussuchen. und Da muss ich natürlich auch auf die Zielgruppen gucken, die ich ansprechen will. Und dann kam, kommt man heute nicht umhin, Ausstellungen spannend zu gestalten, äh, weil... Die Menschen in einer reizüberfluteten Zeit leben. Überall gibt es ungewöhnliche Gestaltungen und wir Museen konkurrieren doch heute mit ziemlich vielen anderen Einrichtungen, die unglaubliche visuelle Anreize bieten. Wir müssen uns also ganz genau überlegen, wie wir die Funde inszenieren oder wie wir sie präsentieren und ich finde unseren Ansatz, dass wir sagen, wir versuchen durch den Raumeindruck und durch die Vitrinengestaltung eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, das halte ich für eine sehr gute Idee. Das gibt so einen, neben dem kognitiven Zugang, den wir ja bieten über die Vitrinentexte und über die ähm, beschreibende Grafik, das bietet neben mhm. diesem kognitiven Zugang einen emotionalen Zugang und das glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache.
2: Der emotionale Zugang ist auch ganz, ganz entscheidend, den Sie angesprochen haben, völlig richtig. Wir müssen es schaffen, zwischen dem Objekt und dem Besucher eine Verbindung zu schaffen, denn sonst liegen hinter Glas in hübschen oder hässlichen Vitrinen alte, rostige Objekte. Und die Objekte erzählen erstmal gar nichts. Nichts außer uns Fachleuten, die wir in Verzückung geraten. Aber wir merken es ja oft genug, wenn es Objekte gibt, von, wovon wir völlig begeistert sind. Ein bronzener Eimer aus der Urnenfelderzeit, 3500 Jahre alt. Ja, der ist grün und rostig. Da stehen die Leute davor und denken, mein Eimer zu Hause ist schöner. Aber wenn ich diesen Bronzeeimer eine Geschichte entlocke, und das ist mit, glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass man schafft, die Funde und die Befunde, die Fundorte, über die man berichtet, die man in der Vitrine ausstellt, im Museum zeigt, dass man die in eine Geschichte einbinden kann. Und wenn man dann eine Geschichte erzählt, wir sind ja schließlich als Prähistoriker, wie der Name sagt, Historiker. Wir müssen also auch Geschichte rekonstruieren, Geschichte schreiben. Und Geschichte sind oft auch Geschichten. Also entweder eine plausible Geschichte erfinden um das Objekt... Oder versuchen, die Geschichte, die wirklich stattgefunden haben mag, zu rekonstruieren. Das war die Frage vorhin, wem mögen die Perlen gehört haben? Ist das einer Person zuweisbar? Welche Wikinger mögen Hamburg überfallen haben? Jo, Und schon wird aus dem Schwert in der Vitrine, das ja nicht in der Vitrine gewachsen ist, sondern dort hingekommen ist, aber auch gefunden wurde, ausgegraben wurde, eine Geschichte. Wie kam das Wikingerschwert schwert nach Hamburg in die Elbe? Hat es einer bei einer Schlacht verloren? Hat es einer den Göttern geweiht in den Fluss? Und diese Geschichten zu erzählen, natürlich auch mit inszenatorischen Mitteln, da holt man den Besucher einerseits ab, andererseits eben dem Besucher, die Relevanz der Vergangenheit und dieser Objekte für sich selbst und sein eigenes Leben aufzuzeigen, also das ist zwar ein alter Leitspruch, den Besucher äh, in der Gegenwart abholen und zurück in die Vergangenheit führen, aber dieser Leitspruch hat, glaube ich, seine Sinnhaftigkeit mhm. bis heute nicht verloren. Denn sonst, ich bleibe dabei, sehe ich alte Sachen, was gehen die mich an? Mhm. Aber sobald ich eine persönliche Verbindung zu diesen alten Sachen bekomme, weil sie auch mit meinem Leben, mit Nachhaltigkeit, mit, mit Wirtschaft, mit Familie, mit Kinderkriegen, mit Großwerden, mit irgendwas zu tun haben. Und ich glaube, dass bei den inszenatorischen Fragen weniger mehr ist, denn es gibt überzüchtete Museen. Da rennt man aber, und die Beobachtungen machen wir alle, wenn wir in diesen technisch überzüchteten Museen stehen, da sieht man Schulklassen, die nur noch wie die Wilden von Knopf zu Knopf rennen, weil es dann blinkt, scheppert, quietscht, man Bildschirme schieben kann, irgendwo Wissenschaftler quasseln, die vorher aufgenommen worden sind und, und, und. Und, und das ist dann zu viel des Guten. Und man, äh, <lacht> Frau Dreves nickt.
1: <lacht> ja, ich habe da Bilder von Ausstellungen vor Augen und das mhm. äh, finde ich auch äh, vollkommen überzogen teilweise. Für mich steht immer der originale Fund im Zentrum unserer Ausstellung. Der muss angemessen präsentiert werden und der muss so präsentiert werden, äh, dass er neugierig macht. Und dann müssen wir entscheiden, wie wir die verschiedenen Zielgruppen äh, informieren. Da gibt es dann die Ausstellungstexte, die dürfen auch nicht zu lang sein, weil äh, man dann eigentlich zu viel liest in der Ausstellung. Aber es gibt ja Medien, also man kann äh, bestimmte Zielgruppen über einen Audioguide ganz besonders gut ansprechen. Wir haben zum Beispiel unseren Audioguide sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gestaltet. Kinder bekommen einen anderen Audioguide, weil die eine andere Sprache sprechen und wir auch anders mit ihnen reden. Und dann gibt es bei uns natürlich noch die Möglichkeit, aus dem Museum heraus in die historische Städte hineinzugehen, wo wir sieben Häuser nach den originalen Befunden rekonstruiert haben und Dort stellen wir die Funde, die der Besucher vorher im Museum betrachtet hat, in einen räumlichen Zusammenhang. Also ein Beispiel in der großen Handelsvitrine, in der wir alle möglichen Funde präsentieren, die auf dem Handelswege nach Heiterbo gekommen sind da gibt es ähm, Keramik aus dem Rheinland. Und die ist dort als originaler Fund präsentiert. Und wenn der Besucher dann äh, ins historische Gelände geht und dort das Areal der rekonstruierten Häuser aufsucht, kann er in einem Haus sehen, und zwar in dem Haus des Händlers, ähm, wie diese Keramik äh, dort als Handelsware angekommen ist. In einem anderen Haus kann er diese Keramik in der Anwendung und Nutzung sehen. Und manchmal kommt also im Rahmen unseres Jahresprogrammes ein äh, Töpfer äh, zu uns und der sitzt dort und stellt solche Keramik her. Man, wir zeigen es also auch im Entstehungsprozess. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die dann weit über die Ausstellung hinausgeht, aber auch zur Ausstellung gehört sozusagen äh, das Modell äh, für die Herstellung oder Nutzung einiger Objekte.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das gelingt natürlich in Halterburg ganz besonders. Wir hier in
2: Hamburg müssen andere Geschichten erzählen. aber Wir müssten die halbe Hammerburg wieder aufbauen, um genau, um das, genau das erzählen zu, zu können. Und das geht halt nicht. Das
0: stimmt. Aber vielleicht schaffen wir das ja nochmal, dass wir die neue Burg vernünftig aufbauen oder so aufbauen können, dass wir die Geschichte Hamburgs an der neuen Burg erzählen. Ich könnte Ihnen beiden stundenlang zuhören. Ich gucke mal auf die Uhr. Frau Dreves wird nämlich gleich hier bei uns im Haus einen Vortrag halten. Darum würde ich, würd ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Nicht ohne Ihnen das, das, das Versprechen abzuluxen, dass Sie nochmal zu uns kommen. Und wir diesen Podcast fortsetzen. Quasi Frau Dreves Reloaded und wir sprechen dann über die Wikinger. Im Speziellen an dieser Stelle würde ich mich erstmal ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie da sind. Ich freue mich darauf, dass Sie hier einen Vortrag halten und wir schauen, ähm, wann wir den nächsten Podcast mit Ihnen hier machen.
1: Sehr gerne und ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, Herzlichen Dank. Dank für Ihr Kommen.